0: avait pissé sur des mecs. Elle m'a dit que c'est ce mec qui lui a demandé. ça. Elle me disait qu'elle se branlait chez elle. Elle a déjà fait ce qu'on appelle la golden shower à un mec. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast expérience de séducteur proposé par Dragueur de Paris. L'émission Expérience de Séducteur vous raconte des histoires de rencontres inédites et sans tabou pour vous aider à profiter de votre célibat et séduire celles qui vous plaisent vraiment. Une nouvelle émission du podcast sort tous les 10 jours sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous et séducteurs, je suis le dragueur de Paris, Mike alias l'ancien timide devenu séducteur. Et aujourd'hui, je vais mal, je vais très mal, c'est la crise, je vais mourir, putain je suis pas bien. Non, très sérieusement, euh, ceux qui sont abonnés à la newsletter sont déjà au courant. J'ai subi une opération il y a quelques jours et du coup je me retrouve à être cloué au sol, à branler chez moi, donc petite pause du coup pour une partie des, des coachings puisque je ne peux plus en assurer la totalité pendant un moment momentané. heureusement ça a duré peut-être une ou deux semaines maximum, rassurez-vous sur ça. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous, de vous faire un podcast sur une histoire de drague qui, je pense, va beaucoup vous intéresser. Donc vous avez dû lire le titre. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire où je suis vraiment tombé sur une perle rare, une nana qui a eu un passé d'actrice porno et qui se comportait... Vraiment comme telle. C'est une de mes meilleures rencontres que j'avais faites en 2017 de mémoire. Et de mémoire, je crois que ça a été d'ailleurs un des meilleurs coups de ma vie parce que ce qu'elle m'a fait. Oh là là, c'est. Je. Je vous raconte pas. Je vais pas vous spoiler tout le truc. Je vais vous laisser savourer au fur et à mesure. Le podcast, mais voilà, cette nana-là, c'était vraiment un coup de dingue. Et je ne l'ai pas rencontré euh, sur un casting, ni dans un bar, ni à la gare, ni au Starbucks Café, au machin. Je l'ai rencontré sur Tinder. Et je peux vous assurer que quand vous voyez son profil sur Tinder, ses qualités ne transparaissent pas franchement. Et du coup, ça va être l'occasion pour moi de vous montrer qu'il euh, faut toujours regarder derrière la porte. Il faut regarder ce qu'il y a derrière la porte parce qu'on peut avoir de vraies surprises. Vous regardez un profil, vous pouvez vous dire « Ouais, normal, elle est bien, sans plus, euh, voilà. » Mais dans cette histoire, je vais vous montrer que vous pouvez tomber vraiment sur des perles rares si vous poussez la curiosité. Alors, je vais vous raconter dans cette histoire comment j'ai fait pour dater cette très très belle femme assez rapidement, comment j'ai fait pour la dater à même pas 30 mètres à pied de chez moi, puisque si vous avez lu mon journal de dragueur, vous savez que j'ai l'habitude de faire les dates tout près de chez moi, donc je vais vous raconter comment j'ai fait. Et quelle a été ma technique pour sexualiser deux minutes après qu'on se soit assis au bar Parce qu'on a très très vite parlé de sexe, on a évité toutes les questions du type « Salut, tu fais quoi dans la vie T'es obisé quoi ?» etc. Et dès le rendez-vous, c'est parti sur le sexe, et je vais vous raconter comment ça s'est fait, et je vais vous raconter également comment j'ai fait pour la ramener chez moi, puisque j'ai réussi à la ramener très très rapidement chez moi. Et bien sûr, vous entendrez ce qu'il s'est passé après. Comme d'habitude, le podcast est divisé en deux parties. Vous écoutez en ce moment la première partie. La deuxième partie est accessible aux membres de la chaîne Premium et aux membres de la communauté puisqu'on parle beaucoup plus de sexe, on parle de cul. Évidemment, je ne peux pas mettre un tel contenu en ligne sur YouTube. Sur ce, on enchaîne tout de suite sur le récit de drague. Nous sommes donc un soir sur Tinder. Je suis avec mon téléphone sur le canapé, complètement affalé, en mode euh, en mode branleur, en mode ours, en mode gros feignant. Et j'étais là, je faisais défiler les profils. Et puis d'un coup, j'avais une match, un match avec cette nana qui était à mon goût, honnêtement. Euh, elle avait un joli visage, de très beaux yeux. Et elle avait l'air d'avoir aussi une bonne grosse paire de seins, mais ça ne se voyait pas tant que ça sur la photo. Donc c'est pas que pour ça que je lui ai parlé, c'est vrai que ça transparaissait un petit peu sur les photos, on est tous des mecs, hein, on regarde tous les mêmes choses, je pense que vous me comprenez. Mais sur les photos, euh, elle avait quand même de très beaux yeux, et je voyais dans sa description qu'elle était motarde. Alors... Ceux qui ne me connaissent pas le savent probablement pas, mais je suis motard depuis plusieurs années. Et c'est assez rare de tomber sur une nana qui soit motarde, qui aime la moto, et qui ne soit pas garçon manqué. Parce que le défaut de la plupart des motardes, c'est d'être garçon manqué, d'avoir de des tatouages partout, de s'habiller comme un mec, etc. Et elle, elle était vraiment à l'antithèse, elle avait un vrai corps de femme, elle était très belle, avait très beaux yeux. Un petit air de timidité que, que je trouvais vraiment très joli et si en plus elle était motard, je me dis oh, « ça va être trop bien !» Et apparemment, elle avait l'air de chercher du sérieux. Donc du coup, je dis pas, oh, ben c'est bon, le, le combo, il est parfait !» Alors du coup, on, est, on a commencé à discuter et très rapidement, on a parlé de moto. Je lui ai fait « Alors comme ça, t'es motard ?» Je lui dis D'habitude... » D'habitude, les motards, elles ressemblent à des garçons, hein, elles ont un peu des voix de camionneuses, etc. C'était un petit peu ce que je lui avais dit. Et du coup, derrière, elle a commencé à se justifier, puisque j'ai commencé à, à la tacler sur la réalité des motards. Et ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser sur le site de rencontre, c'est inciter la fille à se justifier. Pour ça, il faut bien sûr sortir du, du question-réponse habituel. « Salut, tu fais quoi Tu fais quoi ta hobby ?» etc. Des trucs vraiment euh, pff, chiants, quoi. Il faut sortir de ça et il faut la challenger. Et elle, je l'ai challengée en disant ah, « Alors, comme ça, on est motard, bah, je suis sûr que tu as une voix de, une voix de camineuse ou une voix de fumeuse. » Et forcément, derrière, qu'est-ce qu'elle va faire eh bien, Elle va justifier, elle va dire « Ah, mais dans machin et tout. » Et du coup, on a commencé à parler de ça. Ensuite, elle a commencé à me parler d'elle. Elle avait 29 ans et elle cherchait à se poser après un an de célibat. Et si vous connaissez un petit peu la psychologie féminine, vous savez que l'âge de 29 ans correspond à l'horloge biologique, le moment où la fille effectivement met fin à son célibat parce qu'à la trentaine approchante, les filles ont beaucoup de mal à rester en mode « je veux que du cul », etc. Elles cherchent leur futur papa. Donc, après un an de célibat, apparemment, elle est en recherche de son futur papa. Mais... Je sens que cette nana a un passé sexuel assez rempli. C'est un petit peu ce qui me met à la puce à l'oreille parce que dans sa façon de parler et dans la teneur de ses photos, elle est relativement sexy. Je me dis que cette nana là, elle a pas connu que deux mecs dans sa vie. Je pense qu'elle avait une expérience plus conséquente que ça. Et du coup, ça m'a un petit peu mis sur la, sur la réserve, on va dire, sur mes gardes. Toujours est-il que assez rapidement, elle accepte de nos, de se rencontrer, donc deux jours plus tard, je ne sais plus quel jour on était, mais deux jours plus tard, elle accepte de se rencontrer, c'est aller assez rapidement. Mais, vous le savez, à ce moment-là, je croulais sous les propositions, j'avais des rencarts tout le temps, et du coup, j'étais passé à un autre stade, j'étais plus passé au stade où je faisais voulais faire le maximum de rendez-vous, puisque ça, c'est un conseil que je donne régulièrement en coaching et à mes abonnés de faire le plus de rendez-vous possible pour atteindre un état d'abondance mais cet état d'abondance je l'avais déjà atteint et du coup j'étais plutôt au stade où je devais optimiser mon temps et elle j'avais clairement un doute je me disais je sais pas en général les motards c'est un peu des garçons manqués je me disais je sentais pas j'avais pas, pas envie de me faire chier de, de me rendre compte qu'en rencard bah, qu'en fait elle me plaise pas de perdre mon temps et de me rendre compte que je tombais voilà, sur un simili garçon et pas sur une vraie fille. Alors du coup, j'ai un peu recommencé à la challenger sur la voie de camineuse, machin, et elle s'est re encore plus, elle m'a dit « non, je te garantis, il n'y a pas de différence, machin ». Après, j'ai commencé à la challenger sur les photos, je lui ai demandé ce qu'elle était comme sur les photos, parce que voilà, je voulais m'assurer de ne pas me déplacer pour rien, elle apparaît, elle se rejustifie, elle me disait non, je te garantis, j'ai pas de différence de photos, c'est c'est vraiment moi, elles ont pas été prises il y a trois ans comme comme souvent, donc du coup ça m'a un petit peu donné confiance, mais je me suis dit tiens, j'ai envie de l'appeler, on va jouer à ça, donc je me suis dit eh ben euh, je vais proposer un appel téléphonique pour l'avoir au téléphone et sentir si ce rencard en valait la peine. Et ça, c'est une technique que vous pouvez adopter si vous avez des doutes, ça c'est le premier point, ou deuxième point, si vous avez envie de solidifier un rencard, c'est-à-dire vous n'êtes pas sûr qu'elle va venir ou pas, et si vous avez envie de solidifier un rencard, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez prétexter un appel téléphonique pour X raisons. Le coup de la voix camionneuse marche très très bien, j'ai fait ça à chaque fois. Je suis sûr qu'il existe plein d'autres prétextes, mais celui-là, c'est le plus efficace de, de mon expérience. Donc j'ai utilisé celui-là et on en vient à s'appeler. Avant de vous expliquer ce qui se passe, je prends un petit café. Ah, ça fait du bien quand même du café. Voilà, parce qu'à force de parler, je commence un petit peu à avoir la bouche qui sèche. Donc, je viens de boire mon café, maintenant je vais vous raconter ce qui s'est passé. On s'est appelé, et franchement, elle avait une très très belle voix. Oh là là, je vous jure, je vous jure, je mens pas. Je ne mens pas, j'ai eu un début d'érection quand elle a commencé à parler au téléphone. Je vais de vous le refaire, c'est-à-dire je l'appelais comme ça, je disais euh, « Ouais, allô ?» avec ma, la voix grave que vous entendez. Et puis elle me répond, elle fait euh, « Oui, salut ?» comme ça, vraiment une voix, euh, une voix féminine. Bon, j'ai une voix grave, j'ai un peu de mal à faire la voix de la fille, mais vraiment j'ai été très surpris et j'ai tellement aimé sa voix que j'ai commencé à bander. C'était un mélange délicieux de féminité et de timidité et c'était tout ce que j'aimais. Et du coup, on en vient à parler très rapidement de sa voix de camionneuse, et puis ensuite, on enchaîne sur une discussion, un peu comme si on continuait la discussion sur Tinder. Je sais plus pourquoi, mais on en vient à parler euh, d'addiction. Je sais, me demandais plus pourquoi, je sais plus comment on en est venu à parler de ça, mais on a commencé à parler d'addiction. Et puis je lui dis, bah, toi, c'est quoi tes addictions Et moi, je lui dis, brutalement, bon, je dis, moi, c'est l'alcool, parce que bon, j'aime beaucoup l'alcool, j'aime beaucoup faire la fête, je suis un, un gros fêtard. Et je n'hésite pas à dire ça aux nanas, quitte à faire peur à certaines d'entre elles, je n'hésite pas à leur dire, ah bah moi je kiffe l'alcool. Et donc je lui dis ça, je lui dis euh, j'adore l'alcool, et elle me fait, euh, ah bah moi je bois pas. Par contre mon addiction c'est le sexe. Ok. <rire> elle me dit ça, donc je lui dis, euh, bah un peu comme tout le monde quoi, tout le monde aime le sexe, je lui dis un truc comme ça. Quand une nana vous parle de sexe comme ça, faut il euh, faut pas remuer la queue comme rente en plan euh, ou comme un chien et faire euh, euh, comme ça et, et sonner la charge. Il hein. faut, faut rester calme. Ça, c'est toujours quelque chose que je dis à mes coachés. Toujours rester calme et cool en toutes circonstances. Même quand une femme commence un peu à vous chauffer en parlant de sexe, ne partez pas dans tous les sens. Restez calme. Et du coup, de façon parfaitement calme, je dis « bah Ouais, un peu comme tout le monde. » quoi. Et là, elle me fait euh, non mais vraiment moi c'est j'en ai besoin quoi c'est un must have c'est difficile pour moi de m'en passer pendant longtemps donc du coup ça confirme un petit peu l'impression que j'avais l'espèce d'intuition de sixième sens que je ressentais en discutant avec elle en regardant ses photos je me suis dit cette nana là je pense qu'elle a un certain passé sexuel toujours est-il qu'on ne s'attarde pas trop à parler de sexe pourquoi je vous déconseille avant un rendez-vous d'avoir une longue discussion téléphonique sur le cul parce que ça n'a l'air de rien, mais plus vous allez discuter au téléphone et plus vous allez avoir un risque de dire une connerie. Et n'oubliez pas que le but, c'est d'avoir un rendez-vous. C'est ça votre but, c'est pas autre chose. Votre but, c'est d'avoir un rendez-vous. Donc, ne dépensez pas inutilement du temps avec elle par téléphone, vous faites l'essentiel, vous vérifiez que qu'elle a, que, bah, qu a une belle voix, qu'a priori vous n'allez pas perdre votre temps, et après vous concluez l'appel, ni plus ni moins, ça doit durer 10 minutes maximum, et je pense que ça a été à peu près la durée de cet appel téléphonique, donc euh, du coup on en vient à rapprocher, puis, puis à la fin on dit, euh, oui voilà, euh, bah, du coup on se voit, machin et tout, ok, et bizarrement, elle m'envoie un message le lendemain matin. Et qu'est-ce qu'elle me dit Elle m'envoie un message, euh, ouais, euh, juste pour dire, voilà, euh, demain 20h30, pour moi, c'est toujours bon. Et comme ça, t'entendras de vive voix ma voix de camionneuse. Bonne journée. Waouh. Une nana qui vous envoie un message comme ça avant le rendez-vous, après un, un appel téléphonique, ça veut dire que c'est une femme qui est très intéressée. Et ça, c'est plutôt bon signe pour la confiance. Donc du coup, je pars confiant. Et euh, c'est vrai que si le feeling passait au téléphone et que je reçois un tel SMS, je me dis, bon, c'est quasiment gagné. Et du coup, vous savez, comme j'étais un excité de la gâchette, bah en fait, je comptais les heures avant qu'on se voit. Je regardais ses photos, je faisais, pff, putain, mais elle a l'air bonne quand même. Et en plus, elle cherche une relation et jamais je pourrais faire un rencard avec elle et ne pas coucher avec elle le soir même. C'est pas possible. Comment je peux faire ça et je crois que j'ai dû me masturber plusieurs fois sur, euh, sur ces photos pas, pas jusqu'au bout hein, bien sûr mais euh, quand je repensais à sa voix que je vois son corps je me disais waouh 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 wow, wow. donc du coup j'étais chaud de la gâchette et le lendemain donc je la retrouve et je fais mon rendez-vous à mon bar habituel qui est situé très près de chez moi qui est à même pas 30 mètres de chez moi je me permets de faire un petit parallèle avant d'enchaîner sur le rendez-vous toutes les techniques que je vais vous apprendre à partir de maintenant euh, sur la façon de gérer le rendez-vous et comment faire pour sexualiser un rendez-vous et comment faire pour la ramener chez vous. Ce sont des techniques que je vous enseigne dans une formation que j'ai sortie hier qui s'intitule « La garçonnière », je me permets d'en parler très rapidement parce que je reçois toutes les semaines, tout le temps, des questions sur le, le rendez-vous, comment faire pour baiser le premier rendez-vous, comment faire pour faire ci, pour faire ça, etc. Alors, plutôt que de répondre à chaque fois, à chaque personne, j'ai décidé de tout mettre mon savoir sur une formation. Et donc, vous trouverez le lien en description... De, de ce podcast, donc de la formation qui s'intitule « La garçonnière » et qui vous apprend à baiser une nana en deux heures au premier date. Et ça, c'est la promesse de la formation, je l'ai fait un paquet de fois et je vous apprends à faire pareil. Donc la formation est sortie hier, euh, donc on est au mois de mars, elle est sortie hier et il y a une promo de lancement jusqu'à dimanche seulement, donc jusqu'à dimanche, vous pouvez y accéder. Ensuite... Elle reviendra au tarif normal, donc si vous écoutez ce podcast au bon moment, eh ben, profitez-en, et si vous l'écoutez plus tard, eh ben, vous pouvez toujours vous inscrire sur la newsletter, parce que euh, peut-être qu'un jour je referai une promotion dans quelques mois, ou que sais-je. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse avec la garçonnière. Je fais le coming back, donc, au fameux bar. Donc, je la retrouve au bar, et puis on arrive, on fait la bise, « salut, ça va, machin, euh, ah, t'es plus grand, ah, t'es plus petite que ce que je pensais, etc. C'est toujours les petites banalités qu'on échange, quand on retrouve quelqu'un au rendez-vous, il hein, y a rien de, y a rien d'alarmant. Et j'ai pour coutume de dire que quand vous retrouvez quelqu'un en rendez-vous, les 30 premières secondes sont assez déterminantes. Si en faisant la bise, vous ressentez euh, quelque chose dans la quéquette, vous ressentez une, euh, une attraction, vous ressentez quelque chose, ça veut dire que vous partez du bon pied. Ça, c'est un truc que j'ai vérifié dans beaucoup de rancards. Hein. Dans, dans ma vie, j'ai dû faire plus de 300 rendez-vous. j'ai pas le chiffre exact, mais euh, j'ai fait plus de 300 rendez-vous assez facilement. Et j'ai remarqué que très souvent, dans les 30 premières secondes, si je ressens une forme d'excitation, de positivité, bah, le rendez-vous se passe très bien. Et l'inverse est aussi vrai, quand je ne ressens rien, quand je sens qu'elle ne m'excite pas, qu'elle n'est pas comme je voulais, euh, etc. Et ben je sens que, voilà, et que le rendez-vous ne ben, se passera pas très bien. Et en général, ça se passe comme ça. Et dans ce cas de figure, elle, je lui fais la bise et j'ai direct une trique parce qu'elle est exactement comme je le veux. Mais, surtout, 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 et ça, ça ne se voyait pas. Quand on discutait au téléphone ou quand je voyais que ses photos elle sent le sexe, et je peux pas vous donner des critères cartésiens, qu'est-ce que c'est qu'une nana qui sent le sexe, mais c'est un ressenti que vous avez, ce ressenti, j'avais clairement le ressenti de la nana qui sent le sexe, et du coup ce type de, de femme, c'est un type de femme qui généralement ne sent pas le sexe pour rien, vous allez je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure donc du coup j'avais un début de trick dès le départ et puis on s'assoit dans le bar et euh, on commence à discuter, donc on commence à discuter de savoir en disant ah oui effectivement t'as pas une voiture camionneuse oui t'es un peu comme sur les photos etc etc et assez rapidement je me laisse porter par justement cette trick que je ressens pour sexualiser allez on a dû commencer à parler de cul dans les deux minutes où on s'est assis dans le bar, c'était vraiment très très rapide et à cette fameuse question, comment sexualiser Je vous réponds, pour sexualiser, déjà, c'est pas des mots, c'est une attitude et c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, d'où est-ce qu'il vous vient Il vous vient de votre bite. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. Et c'est pour ça que c'est si important de dater des femmes qui vous plaisent. Parce que si vous datez des femmes moches, c'est impossible de sexualiser. Comment vous voulez sexualiser avec une femme qui, euh, qui vous plaît pas c'est pas possible, vous ne pouvez pas faire ça donc c'est pour ça que c'est important de dater des femmes qui vous plaisent un minimum je dis pas de dater des nanas qui... qui sont des 10 sur 10 mais de au minimum des nanas qui vous plaisent et ça c'est important donc je disais comment sexualiser en se concentrant sur sa trique et c'est ce que j'ai fait et j'ai même pas besoin de me concentrer pour qu'on se mette rapidement à parler de son passé sexuel je sais plus comment j'ai introduit ça c'était tellement naturel que c'est venu tout seul et encore une fois, plutôt que de chercher des mots de chercher des phrases à copier-coller des frames, concentrez-vous sur votre état d'excitation et vous allez voir que chacun d'entre vous qui écoutez ce podcast, qui écoutez ma voix vous allez trouver vous-même vos sujets de sexualisation et du coup, pendant qu'on discute dans le bar, elle en vient à me raconter son passé sexuel. Et comme je l'ai mise en confiance, je pense que c'est ça qui a fait qu'elle elle, euh, s'est sentie suffisamment libérée pour me parler de ces sujets. Donc elle a commencé à me parler euh, d'un film amateur qu'elle avait tourné, Donc un truc de porno. C'est pour ça que je dis que c'est une ex-actrice porno, c'est pas une nana qui a fait une carrière, mais elle a tourné des films amateurs de porno. Elle a déjà fait des plans à trois avec deux mecs. Elle disait que c'était épuisant, mais que c'était sympa. Alors, dites-vous bien qu'une fille qui vous dit ça, au départ, rappelez-vous, dans la conversation... Attends, j'arrive ma genouillère. Ah, parce que je suis en train de me glacer le genou pendant que je suis en train de vous parler. Je vais le Voilà, c'est bon. Donc, je disais, ouais, rappelez-vous, une fille, elle était en train de vous parler de relations longues. Et là, comme ça, elle vous parle de plans à trois avec deux mecs. Oh mais elle je pense qu'elle va attendre longtemps, on va te s'imposer. enfin bon c'est un autre sujet, et euh, donc elle me parle de ses plans cul, et elle me dit qu'elle elle aimait bien avoir plusieurs plans cul en même temps, et que les périodes où elle n'avait pas de plan cul, elle me disait qu'elle se branlait chez elle, devant un porno, qu'elle se masturbait chez elle, alors là, ça ça m'a scié, mais c'est pas le pire, Fois, à un moment dans la conversation, elle m'a dit qu'elle a déjà fait ce qu'on appelle la Golden Shower à un mec. Je ne connaissais pas la Golden Shower, je ne suis pas trop un fan des pratiques un peu, un peu underground du cul. Mais euh, la Golden Shower, je regarde vite fait ce que c'était après, en fait, je lui avais demandé aussi sur le coup, c'est en fait, tu pisses sur un mec. Elle avait pissé sur des mecs elle m'a dit que c'est ce mec qui lui a demandé. Ce n'est pas elle qui a voulu faire une Golden Shower sur un mec c'est le mec qui lui a demandé donc, euh, donc voilà elle me dit aussi qu'elle cherchait à se poser et qu'elle est ouverte à faire de l'échangisme qu'elle aimerait avoir un mec avec qui faire de, de, de l'échangisme voilà euh, elle m'a dit exact aussi qu'elle a déjà tourné des sex tapes avec son ancien plan cul euh, Oui, elle m'avait dit ça c'est ça et euh, voilà, elle m'avait dit plusieurs trucs comme ça, et puis le film amateur qu'elle avait fait, mais elle m'a dit qu'elle a pas trop aimé, c'était pas trop une fan. Ce qu'elle m'avait expliqué, c'était un mec qui lui avait demandé. Bon, voilà. Je ne sais pas si c'est vrai, encore une fois. C'est vrai qu'en y repensant, c'est toujours la faute des mecs. C'est toujours les mecs qui ont demandé ci, si, qui ont demandé ça, machin, jamais elle. Hein. Donc, en fait, je sais pas si elle me mentait ou si c'était vrai. Mais bon, je, je n'ai jamais su la vérité euh, le, dans cette affaire. Mais toujours est-il qu'elle disait toujours « Un mec m'a demandé ceci, cela, donc je l'ai fait. » Voilà. Du coup, clairement, une nana qui vous parle comme ça des premiers dettes du sexe. C'est-à-dire, vous savez quel genre de fille vous avez en face. Du coup, vous savez qu'elle aime le cul et du coup, comme vous savez qu'elle aime le cul, vous savez que c'est ce levier qu'il faut actionner, cet interrupteur qu'il faut appuyer pour pouvoir la chauffer. Ce genre de femme, ne tournez pas autour du pot, ce genre de femme, il faut poser vos couilles, il faut montrer qui est papa, il faut montrer où est papa. Donc, dans ce genre de date, il faut aller vite parce qu'une fille qui vous parle de cul, et qui vous fait comprendre qu'elle aime le sexe, mais il faut absolument baiser avec elle le premier rendez-vous. Parce que si vous ne le faites pas, entre-temps, elle couchera avec d'autres mecs. Et ce ne sera pas vous. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc du coup, très clairement, quand elle m'a dit tout ça, je me suis dit, elle, il faut absolument que je la baise le premier soir. Qu'elle cherche une relation ou pas. Déjà vu ce qu'elle m'a raconté je j'aurais pas été très confiant à me poser avec elle parce que je me serais dit que ce genre de nana elle pourrait coucher facilement à droite à gauche donc déjà j'ai pas trop confiance mais quoi qu'il en soit l'objectif c'était de coucher avec elle le premier soir donc on parle de ça durant tout le rendez-vous, ça a duré à peu près trois quarts d'heure et du coup, euh, qu'est-ce que je lui ai dit J'ai utilisé un des prétextes que je vous enseigne dans la formation « La garçonnière » pour la ramener chez moi. Donc, euh, elle, je lui ai tout simplement dit que j'avais envie de picoler, que j'avais une bouteille de rosé chez moi et que je l'invitais à picoler. Et, toujours conformément à cette technique que je vous enseigne dans « La garçonnière », tout de suite, devancer l'objection et avant même qu'elle ne réponde, dites qu'elle euh, ne pourra pas rester longtemps de toute façon, qu'elle repart quand elle veut, mais qu'elle ne pourra pas rester longtemps, parce que vous travaillez demain, vous avez, je sais pas, un shooting photo de prévu, vous avez des courses à faire, votre mère à mère, peu importe, on s'en fout. Mais quand vous faites cette proposition, tout de suite, devancez l'objection de la fille pour... Pour noyer le poisson, en fait. Pour pas qu'elle vous dise « alors comme ça, tu vas mettre chez moi ?» Parce que si tout de suite vous proposez ça et que vous devancez une objection, vous dites « Ah, par contre, euh, voilà, on va picoler chez moi, mais par contre, voilà, tu peux pas rester hyper longtemps parce que, euh, je sais pas, j'ai poney aquatique demain, blablabla. Euh, bla, » bla. Vous faites ça, la nana, elle va répondre à votre dernière phrase. Elle va pas répondre directement à votre proposition de venir chez vous et vous lui fournissez un prétexte, parce que les nanas ont besoin de ça. Et dans sa tête, elle va se dire bah, « Bon, je risque rien d'aller chez lui. » parce que de toute façon, il m'a dit qu'il pouvait pas rester, que je pourrais pas rester longtemps, donc je sais que c'est pas le tard de service qui avait essayé de me chauffer, donc voilà. Elle peut avoir envie de se faire sauter, mais le problème, et je le dis tout le temps, c'est que les femmes n'assument pas ça, les femmes n'assument pas de euh, baiser comme ça, parce que dans leur tête, c'est euh, passé pour une pute, c'est comme ça qu'elles le prennent, en tout cas la plupart des nanas, et c'est pour ça que les femmes ont besoin d'un prétexte, pour ça, donc du coup le prétexte, moi j'aimais bien dire j'ai envie de picoler, hein, c'est euh, en bon alcoolique, j'aimais bien dire ça, mais je noyais le poisson en disant voilà par contre tu restes pas longtemps, et ça lui fournissait un prétexte suffisant pour euh, pour venir. Et puis elle, elle leur met une couche, évidemment, elle me dit qu'elle restera que 30 minutes aussi, parce qu'il faut qu'elle aille se coucher, blablabla, bla, 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 bla. voilà, Pff, peu importe, l'important c'est qu'elle vienne chez moi, c'est tout ce que je voulais. Et donc, on parcourt les 30 mètres chez moi, on monte les escaliers et on arrive chez moi. Je précise qu'à ce stade, à ce stade, quand on était dans un bar, on était l'hiver et on s'est mis en terrasse. Alors certes, la terrasse était euh, chauffée, mais c'était rigolo parce qu'elle est restée avec son manteau. Elle est restée avec son manteau tout le date, donc du coup, je ne voyais pas vraiment son corps. Je, je sais que de visage compagnie elle était comme sur les photos mais au niveau de son corps je sais pas si elle était comme sur les photos si elle était mieux ou si elle était moins bien donc j'avais ce petit suspense et donc du coup on arrive dans ma garçonnaire on arrive chez moi on rentre machin, je lui fais visiter, c'est un studio hein, 25m2 donc la visite est assez rapide et puis vint ce moment où elle enlève son manteau « Oh Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je vois ?» Eh ben, c'est à ce moment-là que je vais couper la première partie pour enchaîner sur la deuxième partie qui sera sur la chaîne Premium, puisque là, on va rentrer dans les choses sérieuses. On va rentrer dans le contenu un peu plus underground. On n'est plus là pour rigoler. Hein. Maintenant, ça va chauffer. Et cette partie, je vous la raconte dans la partie 2. Donc, comme d'habitude, si vous êtes déjà abonné, ben, il vous suffit de vous connecter à votre espace membre de, du podcast premium et de la communauté pour écouter tout de suite la deuxième partie. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bah, il vous suffit de vous abonner. L'abonnement n'est pas très cher. Il coûte l'équivalent d'un Starbucks grande D euh, par mois. Donc euh, c'est donc un tarif raisonnable. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. Et vous avez accès en, en exclusivité à ma communauté. Privé, Donc, je vous invite à vous abonner si ce récit vous a plu, que vous avez envie de connaître la fin et que vous avez envie également d'en discuter dans la communauté privée et de nous rejoindre, de rejoindre la grande famille qui compte déjà plus de 62 membres au moment où j'enregistre ce, ce podcast. J'espère que cette première partie vous a plu et je vous donne rendez-vous tout de suite dans la deuxième partie.